0: ¡Hola, hola! Aquí estamos nuevamente con el podcast de Enciende Focum. Y qué bueno es volver a reunirme contigo a través de esta plataforma maravillosa de audio que son los podcasts. Y en esta oportunidad quiero hablarte de un tema muy, muy interesante. Junto con este podcast... Puedes ver también el post que está en la página web de www.enciendefocum.com para que puedas complementar eh, lo que vamos a estar hablando acá. Y quiero hablar acerca de un tema muy importante, como te decía, y es acerca del amor de Dios. Dios te ama. ¿Cuántas veces no has escuchado esta frase? A lo mejor incluso la has visto pegado en algún sticker, ¿no? Que un autoadhesivo que dice, sonríe, Jesús te ama. Aún las personas que no son creyentes o no son cristianas, he visto que tienen a veces en sus autos, en los buses, pegadas cosas como esta. Y muchas veces lo, lo decimos también, ¿no? Le decimos a las personas, sabes, Dios te ama. Y nosotros decimos que Dios nos ama pero en esta oportunidad quisiera que pudiéramos compartir juntos y conversar un poco acerca de ¿realmente creemos que Dios nos ama? La verdad es que en primer lugar entendemos realmente lo que significa la magnitud, la profundidad que tiene el hecho de que Dios nos ame. ¿Nos sentimos realmente amados por Dios? Yo creo que la mayoría no. A la mayoría de nosotros nos acostamos entender y sobre todo recibir el amor de Dios ¿sabes? a veces es más fácil creer que Dios ama a otros que Dios ama a tu familia, que Dios ama a tus hijos que Dios ama a tus amigos, a gente que tú consideras muy buena que de verdad se merece ¿no? ese amor pero muchas veces dudamos tanto del hecho de que Dios me ame a mí de poder recibir ese amor y la verdad es que esto puede ser por varios motivos en primer lugar una de las razones por las cuales nos cuesta tanto recibir el amor de Dios es porque cuando leemos la Biblia vemos que Dios, a Dios se le presenta con la figura de un padre durante muchos años yo le decía a las personas sabes o a los jóvenes con los cuales trabajé durante mucho tiempo eh, Dios es tu padre, Dios te ama como un padre y en una oportunidad pensé wow lo que tal vez eh, para mí está novio de tratar de, de explicar, ¿no? De que es un amor que te cuida, que te protege, que te provee, que está ocupado por ti, de que está siempre presente. Esta figura que muchas veces hemos escuchado de este niño que salta, este niño pequeño que salta a los brazos de papá, porque si papá le dice, tírate, tírate, el niño salta y nunca piensa pero papá me irá a poder afirmar, papá tendrá la fuerza para sujetarme y si papá finalmente se arrepiente y saca sus brazos y yo me caigo del suelo. Eh, y la verdad es que los niños no piensan eso, ¿verdad? Simplemente se lanzan porque escucharon la voz de papá que dijo, ven, lánzate. Y los niños saben que están seguros en los brazos de papá. Y entonces cuando pensé en todo esto, dije, wow cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos niños, cuando les decimos, sabes, Dios es como un padre, en lugar de acercarse a Él, van a huir de Él. Porque lo que menos quieren es ver a Dios como un padre. Porque para ellos la figura de un padre es alguien que abandona, alguien que nunca está presente, alguien que no cumple sus promesas. Alguien que a lo mejor abusa de ti, de cualquier manera, física, emocional, espiritual, de lo que sea, alguien que está maltratándote, eh, entonces no, no quieren ver a Dios como un padre y, y se les hace tan difícil poder recibir ese amor paternal de Dios. De verdad creer que este papá Dios es completamente distinto al padre que ellos conocieron. ¿Sabes? Para muchos de nosotros ha sido difícil ver a Dios como un padre. En mi caso, eh, mis papás se separaron cuando yo era muy niña, tenía solo dos años, y la verdad es que esa figura paternal la completó, la llenó muy bien mi abuelito, el, mi abuelo materno. Pero ¿saben? No siempre fue eh, fácil ver a Dios como un padre porque aunque mi abuelito cumplió de manera muy, muy completa ese rol, de alguna manera yo sabía que no era mi papá, aun cuando era niña y después de grande, obviamente sabía que él no era mi papá. Y, y siempre tienes esa sensación de esa falta, no de ese abandono, aunque haya sido muy bien suplido por otra persona, porque no entiendes por qué esta persona que se supone es la que te cuida, te protege, está siempre contigo, no está. De niña nunca lo razoné mucho, porque la verdad es que ni siquiera pensaba en mi papá, mi abuelito suplía todo en mi corazón, pero ya siendo una adolescente y siendo más grande, muchas veces sí pensé, ¿por qué? ¿Por qué este hombre desapareció, de hecho nunca más lo volví a ver, eh, hasta que yo tomé decisiones en mi vida, y siendo una mujer joven, 18 años, de buscarlo, de encontrarme con él, pero antes de que yo tomara esa decisión, de hecho, de yo acercarme a él, eh, nunca viví la experiencia de que él se acercara a mí, o de que él me buscara a mí. Entonces, eh, también me di cuenta que en una época de mi vida, eh, me costó ver a ese Dios que siempre se iba a arriesgar por mí. De hecho, me era muy fácil ver a Dios de manera más, como, como niña con mi mente de niña siempre me lo imaginé como un hombre mayor me gustaba eh, este Dios papá pero como un poco viejo porque obviamente mi figura paterna era un hombre mayor eh, y fue un proceso poder ver a Dios como papá proveedor que está siempre que no te deja que no te abandona que no cambia de opinión que de repente se cansa de ti y dice, no, me cansaste, me aburriste, no, no aprendes, no cambias y te deja, ¿verdad? El saber que Él nunca nos deja, a pesar de nuestro pecado incluso, Él nunca se aparta de nosotros y está continuamente buscándonos. Otra razón para que nos cueste recibir el amor de Dios es porque a lo mejor eh, ha sido dañada en esa área del amor Tal vez algún hombre te dañó, te engañó, abusó de ti. Tal vez cuando tú confiaste en que alguien te amaba, de que te dijeron palabras lindas de amor, te prometieron, el cielo y la tierra te dijeron que te amaban, que nunca te iban a abandonar y te abandonaron. Y sabes este dolor, muchas veces solo pensamos en las mujeres, que solo a las mujeres les duele ser abandonadas, pero en realidad el abandono, de alguien que nos dijo que nos amaba y que finalmente se fue es tan doloroso para hombres como para mujeres el engaño, el haber sido cambiada o cambiado por otro o por otra el pensar, el saber, el escuchar que hay alguien que es mejor que tú que cumple mejor las expectativas de esa persona que tú y eso finalmente puede ser muy doloroso y entonces cuando alguien nos dice, sabes Dios te ama tú dices, bueno, ¿por cuánto tiempo? Y será verdad todo lo que dice la Biblia y si su amor es condicional, si su amor depende de cómo me porto, de cómo soy, de lo que hago y esto me lleva a la tercera cosa por la cual muchas veces nos cuesta recibir el amor de Dios y es por la religiosidad porque nos han enseñado de un Dios distante, de un Dios que está enojado, de un Dios al que le tenemos un poco de miedo porque, porque en una de esas se enoja y nos manda un terremoto, una catástrofe, porque, porque Dios está enojado con, con nosotros. Y sabes, a través de toda la Biblia vemos que el amor de Dios es incondicional. El pueblo de Israel es un excelente ejemplo de personas que una y otra vez, una y otra vez desobedecían lo que Dios les había dicho, se apartaban de él buscaban ídolos buscaban cosas a quienes adorar en lugar de adorar al Dios verdadero a través del Nuevo Testamento vemos la manera maravillosa en la que Dios nos mostró su amor a través de Jesús en todas las cosas que Jesús hizo mostrando el amor de Dios Jesús dijo que quien le había visto a él había visto al Padre así que cada cada acción de amor, de sanidad, de milagros, eh, de Jesús estaba mostrando el corazón de papá. Pero cuánto nos cuesta, ¿verdad? Porque nos enseñaron este Dios lejano al que tienes que hablarle de cierta manera, usando ciertas palabras en ciertos lugares, con toda una atmósfera que debe ser en tranquilidad, sin mucho ruido, usando... Eh, incluso una jerga bastante peculiar que muchas veces ni siquiera entendemos pero que hemos aprendido que así es como debemos hablarle a Dios entonces ese amor se vuelve un amor distante un amor que a lo mejor es real pero yo no siento, no sé que me ama aunque tal vez mi cabeza lo recibe pero mi corazón no siente en absoluto el amor de Dios y quiero que me acompañes si estás eh, con tu Biblia y si no rápidamente ponle pausa a esta a esta, a este podcast y ve a buscar tu Biblia y quiero que juntos vayamos a un texto muy precioso y yo lo voy a leer en una versión que es la nueva traducción viviente si tú tienes cualquier otra no hay problema dicen lo mismo solo algunas palabras están distintas para hacerla más amigable, más entendible pero tú puedes leer la de la Biblia que tienes, y está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10 y dice así, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Sabes? Este es un texto tan, tan poderoso, un pasaje de la Biblia tan poderoso. Y una cosa importante antes de seguir con este tema, ¿sabes? La Biblia a veces puede parecernos un libro tan lejano, a veces eh, podemos tener incluso una traducción que no entendamos, que sea difícil. Por eso siempre aconsejo en los distintos posts de la, de la página de Focum de que puedas conocer otras versiones de que puedas ver. en Si no las tienes en papel digital, hay en muchas maneras. Tú puedes poner traducciones de la Biblia, poner un, alguna parte de la Biblia y te la va a mostrar en distintas traducciones con lenguaje más sencillo, con lenguaje más actual, para que puedas entender la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra es tan cercana, es tan amigable, es tan real, y es para ti. Eh, cuando la leas léela para ti y yo quiero que hagamos un primer ejercicio con este versículo leyéndola para ti y la vamos a leer de manera personal yo la voy a leer de manera personal para mí y quiero que tú también lo hagas así incluso si tienes un cuaderno por ahí anótala, escríbela de manera personal este versículo anótalo de manera como, como es realmente Dios hablándote a ti y yo lo leería así pensando en que este, esta palabra fue inspirada por Dios para mí. Y dice, Dios mostró cuánto me ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tenga vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó a mí y envió a su Hijo como sacrificio para quitar mis pecados. ¿Sabes? Él te amó a ti. Y en esto consiste el amor verdadero. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta películas, no? Acerca de encontrar el amor verdadero, el amor real, el verdadero amor. Y ¿sabes? Este es el amor verdadero. No en que tú y yo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz solo porque te amaba a ti. Sabes, si tú fueras la única persona en este mundo, si no hubiera más ninguna otra persona, Dios igual habría enviado a Jesús a morir solo por ti, porque para Él no se trata de masas, se trata de personas, de individuos. Él dio su vida por cada uno de nosotros de manera personal. Él te ama a ti. Y Él, imagínate, qué mayor muestra de amor que enviar a su Hijo para morir por ti esta es la clase de amor de Dios un amor que da y vamos a leer otro pasaje bíblico que está en Juan 3.16 y dice pues Dios amó tanto el mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna y sabes la vamos a volver a leer así quiero que lo vuelvas a leer para ti porque la palabra es para ti, este mensaje es para ti. Dice, pues Dios te amó tanto, pues Dios me amó tanto que dio a su único Hijo para que yo que creo en Él no me pierda sino que tenga vida eterna. Tanto te amo Dios a ti, tanto me ama Dios a mí. Él me ama, Él te ama. Y él dio lo más valioso que tenía. De esto se trata el amor de Dios, de dar, de dar, de dar. ¿Sabes? Él dio a su hijo aún sabiendo que muchos lo iban a rechazar. A lo mejor incluso tú estás escuchando esto y pensando, no, a mí no me interesa, yo no creo en Jesús. Y Dios dio a su hijo aún a riesgo de que tú no le amaras, de que tú no le creyeras y de que tú no quisieras recibir ese amor. No le importó, Él quería darte y manifestar su amor por ti de manera personal. Y una última cosa, la Biblia también dice en Juan 3.17, el libro de Juan capítulo 3, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Sabes? Dios no está con el deseo y la mirada en ti para condenarte, para culparte, para castigarte. Todo el castigo que tú y yo merecíamos fue sobre Jesús en esa cruz. En esa cruz se desató todo el castigo de Dios. Él pagó todo el precio, toda la deuda que tú y yo teníamos. Así que no hay más condenación. Imagínate que la palabra dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón del Padre, de este Padre amoroso, que no está enojado contigo, no está con una lupa gigante, uno, unos lentes así, con mucho aumento para mirar cada uno de tus errores, cada uno de mis errores está con una mirada llena de amor a través de la gracia mirando a través de la muerte de Jesús, del sacrificio de Jesús mirándote lleno de misericordia y de amor perdonando cada uno de tus pecados Él es bueno así que tú puedes acercarte a Él cada vez que lo necesites cada vez que quieras Él es ese papá que no se va a mover cuando tú te lanzas en los brazos del Padre él no se va a hacer a un lado, Él no se va a correr, Él no va a decir, ay no, ¿sabes qué? No, de verdad, tú te estás portando demasiado mal, tus pecados son muy grandes, no, esto que tú hiciste, yo no lo puedo perdonar, esto me supera. Dios jamás va a decirte eso, no hay nada que tú hayas hecho o que vayas a hacer incluso, o que puedas llegar a hacer que pueda superar el amor de Dios. Todo, 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 todo lo cubre su amor. Así que puedes lanzarte en este día en los brazos de papá. Reconocer tus errores, tus faltas, las cosas que no están bien en tu vida. Y pedirle a Él que te inunde con su amor, que te revele el amor del Padre. Y que puedas entender y recibir el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabes? Hay, no solo Dios está listo para amarte. Hay una familia en la fe muchas personas que hemos recibido el amor de Dios y que también queremos dar ese amor a otros. Así que te animo, si tú quieres conocer más del amor de Dios, eh, comunícate conmigo, puedes escribirme a gloria.enciendefocum.com Estaré feliz de poder hablar contigo, de poder contestar tus dudas, de poder indicarte también, ayudarte si no te congregas, si no vas a una iglesia local, a poder ayudarte a encontrar una para que busques a personas que así como tú han aprendido eh, a recibir el amor de Dios, han aprendido, han creído y han dejado los dolores y los, eh, los engaños de un lado que otros han hecho para recibir a un Dios que es verdadero, que no miente, que no cambia de opinión, que siempre verás, y que su amor lo llena todo y lo inunda todo. Y como dice una canción muy preciosa, es un amor furioso, un amor intenso, un amor que lo arriesga todo, un amor que lo da todo, un amor que no se resta nada. Ese es el gran amor que Dios tiene por ti. Mi reflexión es: ¿cuán impresionante debes ser tú, yo? ¿Cuán grandiosa eres tú, amiga, amigo? Que Dios estuvo dispuesto a enviar a su hijo que dios te bendiga en este día que puedas recibir en las cosas pequeñas y en las grandes ese precioso amor de dios y como sabes nos vamos a volver a encontrar a través ya sea de la página web de este podcast, de los videos en Youtube, vamos a volver a encontrarnos en www.enciendefocum.com o a través de esta plataforma para que puedas seguir encendiendo el fuego que Dios ya puso en ti, hasta la próxima chao.